0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute! Je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu! À chaque galère, des apprentissages. Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Alors, je m'appelle Cassandre, euh, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, je suis facilitatrice en intelligence collective et formatrice en posture de coopération. Le projet qui m'anime le plus en ce moment, c'est une école de la coopération et de l'engagement qu'on a co-créée avec euh, quatre amis, qui s'appelle Fertile. Cette école est issue d'un projet euh, qui s'appelle La Bascule. La Bascule, c'est né en 2019. C'est un collectif qui réunissait euh, une centaine de jeunes militants qui ont eu envie de mettre une énergie à temps plein pour venir soutenir toutes les initiatives existantes autour de la transition. La question. Aujourd'hui, le sujet dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est comment créer un socle solide pour permettre l'intégration de nouvelles personnes dans une organisation. Le vécu. Alors justement, pour revenir sur l'expérience de la bascule, la bascule, c'est un mouvement qui, face à l'urgence écologique, avait pour objectif de venir soutenir toutes les transitions, toutes les initiatives déjà existantes sur le terrain. Et on s'était donné pour mission vraiment de participer à l'impulsion, à l'énergie, de faire basculer le système actuel. Pour ça, donc, on a décidé de se réunir dans un lieu et de réaménager une clinique désaffectée en Centre-Bretagne, à Pontivy. Le postulat de base, c'était de se dire, si on vit ensemble à temps plein, on va pouvoir être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et, euh, et ça va nous permettre de euh, vraiment gagner du temps pour soutenir les transitions. La réalité, c'est dès qu'on n'avait pas anticipé le fait que vivre ensemble, ça pouvait être complexe. On s'est retrouvé 80, 100 personnes à vivre ensemble dans une ancienne polyclinique désaffectée. Donc un lieu assez précaire. Avec une charge de travail absolument énorme parce qu'on avait un projet avec de très très grandes ambitions. Et on a dû apprendre quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. On a dû apprendre à vivre ensemble et à faire collectif. Et faire collectif avec des un, un nombre de personnes aussi large, c'était un vrai challenge. Surtout que les personnes qui étaient arrivées à la bascule, pour la plupart, étaient arrivées avec des intentions différentes. C'est-à-dire que, comme notre projet était très très large, et pas super clair, ces personnes-là sont arrivées avec leur intention personnelle, en, en ayant l'impression que ce qu'elles percevaient de la bascule devait coller à peu près à ce qu'elles avaient envie de faire. Et donc, on avait plein de personnes réunies sur un même lieu pour vivre ensemble, avec plein de projets différents. Imaginez un petit peu tout ce que ça a pu créer en termes de cocotte minute à l'intérieur de ça. Et enfin, c'est poser le problème de l'intégration de nouvelles personnes, un peu perdues dans ce collectif si hétéroclite parce qu'elles arrivaient dans un univers où il y avait déjà des tensions, mais aussi énormément de codes, et plein d'intentions différentes, plein de projets, plein d'objectifs différents. Donc il fallait réussir à les accompagner pour trouver leur place à l'intérieur de tout ce, tout ce désordre. Aujourd'hui, le moment de la bascule rassemble des centaines d'acteurs qui se reconnaissent sous l'étiquette basculeur-basculeuse et qui sont répartis dans de nombreux projets, diffusant une partie des apprentissages de cette expérience unique de vie en collectif. Fertile, c'est l'un de ces projets. Fertile, c'est une école mobile de la coopération et de l'engagement au service des transitions écologiques, sociales et démocratiques que j'ai cofondée. Nous offrons des formations de deux jours à deux mois pour accompagner à acquérir les clés pour se sentir en capacité de mener des projets collectifs à impact qui contribuent au changement que vous souhaitez voir dans le monde. Fertile, c'est juste un des projets qui est issu de la bascule. Le collectif de la bascule fonctionne aujourd'hui beaucoup mieux grâce à cette restructuration en sous-projets autonomes liés uniquement par une identité et une culture commune. Ça a permis à chaque collectif à l'intérieur de la bascule et une nouvelles personnes qui nous rejoignent constamment, de trouver leur place, de façon beaucoup plus simple. Premier apprentissage. Alors le premier grand apprentissage que j'ai tiré de cette expérience, c'était l'importance de se faire accompagner pour poser une culture commune dans un collectif. À quoi ça sert pour moi de poser une culture commune dans un collectif Trois intentions très fortes. La première, c'est d'avoir des outils et un vocabulaire commun qui vont permettre vraiment de fluidifier les échanges. Si on en a qui parlent chinois et d'autres qui parlent anglais dans la salle, si à aucun moment on se pose la question de quelle langue on choisit de parler en commun, on va continuer à ne pas pouvoir se comprendre. Ça, c'est la, la première intention. La deuxième intention, c'est vraiment pour pouvoir évoluer dans un espace clair pour tout le monde, sans non-dit, c'est-à-dire que quand des nouvelles personnes arrivent, elles peuvent tout de suite comprendre quelle est la culture, quel est le mode de fonctionnement dans l'espace, et elles ont les mêmes règles du jeu que tout le monde. Et la troisième, c'est que ça permet d'identifier ce qui fait notre spécificité et donc de pouvoir assumer de ne pas plaire à tout le monde. Oui, notre culture, elle n'est pas euh, parfaite et elle a ses failles, mais c'est celle-ci. Et quand tu viens de nous rejoindre, eh bien, tu acceptes de participer à cette culture-là. Si je prends l'exemple de la bascule, quand on est arrivé, il n'y avait pas une culture commune claire. C'est-à-dire qu'on était plein d'individus qui venaient de mondes différents avec des visions plus ou moins hiérarchiques du fonctionnement en collectif. Moi, par exemple, j'étais l'organisatrice du premier événement qui a rassemblé des personnes extérieures. Et j'ai commencé à organiser le groupe avec les outils que j'avais à ma disposition à cette époque. Je sortais de Sciences Po, j'avais une approche assez hiérarchique et centralisée euh, des modes de fonctionnement. Mais en fait, progressivement, d'autres propositions sont arrivées avec les nouveaux venus. Certains voulaient une approche plus participative pour choisir ensemble. Euh, certains voulaient au contraire quelque chose d'encore plus directif que ce que j'apportais. Et moi, j'avais vraiment du mal à trouver un équilibre euh, entre, ces, entre toutes ces propositions et à trouver un moyen de satisfaire tout le monde. Du coup, je m'épuisais et je ne savais pas quelle ligne suivre. Pour résoudre ce problème, on a décidé de se faire accompagner par un acteur extérieur. L'Université du Nous a accepté de venir nous soutenir pour créer notre gouvernance. L'Université du Nous, ce sont des pionniers dans l'accompagnement des organisations pour les accompagner à faire ensemble différemment. Donc là, ils sont venus passer quatre jours avec nous à temps plein pour un séminaire qui a réuni une centaine de personnes, donc des habitants du lieu, mais aussi des partenaires de tout l'écosystème qui nous ont ensuite suivis sur un sur plus ou moins longtemps. Et l'objectif de ces quatre jours, c'était de co-construire une gouvernance et une culture commune. Grâce à ça, on a enfin pu mettre des mots et des concepts sur la culture, les rituels, les modes de fonctionnement qui allaient être utilisés à l'intérieur du collectif. Et moi, ça m'a permis de comprendre enfin quelle posture adopter dans le collectif et de moins sauter d'un rôle à l'autre pour tenter de plaire à tout le monde, parce que j'avais une vision beaucoup plus claire de la ligne dans laquelle je m'inscrivais. Deuxième apprentissage. Le deuxième grand apprentissage que j'ai tiré de cette expérience, c'était l'importance de former à l'arrivée et en continuer dans un collectif. L'idée, c'est de ne pas partir du principe que les compétences et les apprentissages obtenus sur le terrain par les membres fondateurs d'un collectif sont transmissibles automatiquement à nouveau. Par exemple, arrivé à la bascule, il y avait personne pour transmettre les bonnes pratiques de l'intelligence collective. Que ce soit euh, les codes qu'on avait mis en place, les rituels, mais aussi simplement la pratique du cercle, de la facilitation, etc. Donc, il fallait tout apprendre sur le tas. C'était problématique parce que on avait une, vraiment une difficulté à transmettre cette culture du terrain aux personnes qui arrivaient au fil de l'eau. Nous-mêmes, on avait du mal à, à visualiser ce qui s'était créé à l'intérieur de la bascule. On avait donc créé une culture officieuse qui n'était pas rendue clairement visible à tous. La solution qu'on a trouvée, c'était de créer une formation qui s'appelle la Posture apprenante de coopération. C'est une formation qu'on a créée avec Audrey et d'autres basculeurs, avec le soutien euh, un, encore une fois d'un partenaire extérieur qui s'appelle le Laboratoire du Collectif. Et l'objectif de cette formation, c'était de permettre au collectif de la bascule avoir une base commune sur laquelle s'appuyer. Aujourd'hui, cette formation, elle a beaucoup évolué, elle dure 5 jours, elle se passe en immersion dans un lieu, elle s'adresse à toutes les personnes de l'écosystème, pas seulement aux membres de la bascule, mais presque tous les membres de la bascule l'ont vécue. Elle a lieu presque tous les mois et elle est animée par les membres de l'équipe Fertile. Maintenant, c'est vraiment une formation qui est portée par Fertile. On donne aussi ces formations dans des entreprises, dans des associations, etc. Cette formation, c'est un moyen très efficace et rapide d'intégrer de nouvelles personnes. L'idée, c'est qu'elles se sentent immédiatement accueillies et on peut tout de suite les intégrer dans nos prises de décision et dans nos groupes de travail parce qu'elles ont en fait les mêmes codes. Et oui, il n'y a pas de sentiment de rejet ou d'exclusion par manque de code. Alors, je pose quand même une petite nuance. C'est difficile de tout transmettre dès le début. Donc c'est important d'avoir de l'indulgence. On ne peut pas tout transmettre dans un bloc de formation au début indulgence envers nous-mêmes sur ce qu'on peut transmettre, mais aussi indulgence envers les nouveaux qui ne peuvent pas tout ingurgiter d'un coup. Poser une base au début, c'est essentiel, mais prendre le temps de la pédagogie régulièrement, ça l'est tout autant. Donc toute occasion est bonne pour apprendre ensemble. Il suffit de poser le temps et de tirer ensemble des apprentissages des situations. C'est le meilleur moyen de continuer à monter ensemble en compétences et d'acculturer doucement les nouveaux. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage fort que j'ai eu, c'est l'importance d'avoir une intention de collectif qui est vraiment claire. Quand une nouvelle personne intègre un projet, c'est très important qu'elle sache ce qui est dans le projet et ce qui n'est pas dans le projet. Sinon, je peux me retrouver avec des personnes qui viennent s'intégrer dans un projet pour de mauvaises raisons. Par exemple, la bascule, dans sa première phase de vie, tout le monde pouvait intégrer le projet. N'importe qui qui arrivait à Pontivy pouvait entrer dans le projet l'intention du projet était très large et un peu floue. On était extrêmement ambitieux et on voulait aller toucher énormément de choses différentes. Ce qui fait qu'on a plein de gens qui nous ont rejoints avec des intentions extrêmement variées. Et ça a été très difficile de travailler ensemble ensuite et de se rejoindre sur des stratégies collectives puisqu'on avait des intentions très différentes. Si je prends un autre exemple, aujourd'hui à Fertile, on a un temps d'intégration qui est très long. C'est-à-dire que tu peux rejoindre si tu viens vraiment pour répondre à l'intention de Fertile. L'intention de Fertile est définie très précisément. Et on demande aux personnes qui viennent nous rejoindre de prendre le temps de creuser leur intention personnelle. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de personnes qui intègrent le projet, mais quand elles l'intègrent, elles l'intègrent sur du plus long terme. C'est une intégration qui vient répondre aux besoins de l'organisation. Donc, typiquement, on ne va pas intégrer une nouvelle facilitatrice si on n'a pas vraiment de travail pour elle. On va intégrer quelqu'un seulement si ça répond aux besoins et à l'intention du collectif. Alors, comment est-ce que je peux poser l'intention d'un collectif La première étape, c'est de bien faire la différence entre mon intention personnelle, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que moi j'ai envie de faire ça, et l'intention du projet. Ce sont deux intentions différentes. Ce qui m'anime, c'est pas obligatoirement l'objectif du projet. Et donc là, je vais pouvoir me poser les questions suivantes. À quel problème mon projet répond Quel est son objectif final De quelle façon il souhaite l'atteindre Quelle route il refuse d'emprunter je vais faire le tour de toutes ces questions pour pouvoir définir ma raison d'être, mes valeurs, ma stratégie et mes lignes rouges. Et de cette façon, quand les nouveaux, les nouvelles vont intégrer, ils vont pouvoir savoir dans quel cadre ils s'intègrent. Quatrième apprentissage Le quatrième apprentissage que j'en ai tiré, c'est l'importance d'avoir des espaces d'expression qui soient réguliers et cadrés. L'idée là, c'est de laisser l'humain s'exprimer au-delà de son rôle. De pas se jeter sur l'opérationnel dans un collectif, sans avoir de l'espace pour que les tensions, les ressentis, les émotions puissent sortir. Le deuxième objectif de ça, c'est de réinterroger la raison d'être, la stratégie et la culture de façon régulière et collective, pour coller à la réalité du collectif, du terrain, et être en phase avec les nouveaux arrivants. Mais de ne pas la réinterroger constamment, parce que ce serait épuisant. Si je prends l'exemple de la bascule, on était dans une réinterrogation constante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle personne arrivait dans le collectif, elle venait réinterroger notre façon de fonctionner. Elle venait réinterroger la stratégie et elle venait réinterroger nos modes d'opération. C'était épuisant. C'était un mélange de tensions interpersonnelles, de frustrations humaines et organisationnelles dans le même sac. Et il y avait une sensation très forte qu'on était en train de créer une élite informelle qui pouvait tendre le reste du groupe. Parce qu'en fait, on n'avait pas d'espace pour venir relâcher d'un côté les tensions interpersonnelles et de l'autre, travailler ensemble, collectivement, sur la stratégie intervalle régulier. Les apprentissages qu'on en a tirés à Fertile et ce qu'on a mis en place, c'était de créer des séminaires réguliers pour ouvrir ces questions. Donc, tous les quatre mois, on prend quatre jours ensemble, animés par quelqu'un d'extérieur, pour nous recentrer sur la vision long terme, pour réaligner nos actions, mais aussi pour se faire des feedbacks sur ce qui s'est fait dans les mois précédents, mais aussi pour prendre le temps d'exprimer nos ressentis, nos joies, nos déceptions. C'est le moment où on va ouvrir les grosses boîtes, la stratégie, la gouvernance, les sujets de fond, et qu'on vient leur donner de la substance. On vient les réinterroger, en fait. Et ça nous permet de repartir de ces séminaires avec à chaque fois une ligne claire pour les mois qui suivent. Conseil pour gagner du temps Alors, euh, moi, si j'ai un conseil pour gagner du temps, c'est de prendre du temps. Pour créer de la confiance avec les personnes avec qui je travaille. Prendre ce temps pour euh, nourrir un lien, tenter de les voir en dehors du travail, les rencontrer dans leur complexité, avoir des moments plus informels avec eux, ça me permet derrière de lâcher prise complètement et de pouvoir vraiment leur faire confiance et de ne pas avoir à vérifier ce qu'ils font tout le temps. Avec Fertile, on passe aussi pas mal par le sensible pour faire ça. Je pense que j'ai partagé une danse avec au moins chaque personne de l'organisation. Et ça, ça m'a permis de créer des liens très très forts de confiance avec eux. Conseil pour gagner de l'énergie. Un conseil pour gagner de l'énergie, euh, moi, c'est faire ce qui me passionne. Quand je facilite, quand j'anime, quand je forme, je gagne de l'énergie parce qu'en fait, je suis dans mon flot. Je suis dans une énergie qui me nourrit. L'autre question alors la question que je me pose en ce moment, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place une culture commune, justement, qui ne va pas s'encrasser, qui va rester vivante, rester adaptable aux enjeux du terrain, qui soit vraiment résiliente, et qui ne dépend pas seulement de quelques figures emblématiques ou de quelques personnes capables de transmettre sur un très grand collectif, mais qui ne soit pas non plus un sujet de discussion trop constant. Donc comment c'est de trouver cet équilibre entre avoir une culture commune qui est agile et en même temps qui n'est pas épuisante, qui n'est pas au centre de tout si toi aussi tu souhaites mettre plus de sens dans ton travail, participe à notre programme L'Exploration. Une expérience de 48 heures en collectif pour faire le point sur tes talents et repartir avec ton plan d'action. Toutes les dates et toutes les villes sont sur notre site ticketforchange.org. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais dire. Euh... Tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Bye, ticket for change.